0: Fragmentos de Forjando Patria del autor Manuel Gamio Nuestras leyes y nuestros legisladores en una de las proposiciones que la delegación mexicana presentó ante el segundo congreso científico panamericano efectuado en Washington, se expuso la conveniencia de revisar y reformar las constituciones y leyes latinoamericanas, de acuerdo con la naturaleza y verdaderas necesidades de la población. En este capítulo vamos a referirnos a a las condiciones que deben caracterizar a nuestros legisladores para que conscientemente puedan desempeñar su alta tarea. Siempre o con contadísimas excepciones, los cuerpos legislativos mexicanos, Senado y Cámara Popular estuvieron constituidos por individuos que sólo de una manera teórica y nominal representaban entre paréntesis, signo de interrogación, a los habitantes de las entidades políticas del país, la Ciudad de México y otros centros de confianza para la Federación. Eran los vientres fecundos de donde salía a luz el más alto porcentaje de padres conscriptos, existiendo, en cambio, numerosas regiones del país que nunca estuvieron representadas por individuos nacidos en ellas o que siquiera conocieran de oídas sus condiciones lo que naturalmente contribuía a dar cierta preeminencia política aun cuando fuese virtual a algunos centros y regiones con perjuicio de otros. Por esto la representación era teórica fue nominal sobre todo en la época porfirista porque de todos es sabido que sus miembros carecieron de significación, reduciéndose su papel al de asistentes pasivos y somnolientos a imbéciles sesiones narcóticas. Las leyes que empíricamente han regido a México independiente no pueden conceptuarse como tales sino como disposiciones sociológicamente unilaterales y geográficamente localistas, puesto que su aplicación no produjo el desarrollo armónico de todos los grupos sociales, ni el progreso paralelo de las entidades de la federación, semejante desequilibrio que podría apreciarse objetivamente por medio de definidas leyes analíticas y mecánicas es en síntesis una de las causas de nuestras revoluciones contemporáneas y pretéritas pues bien la actual revolución de ideas que es complementaria de la de las armas debe tender no al restablecimiento repentino de ese equilibrio por ser ello teórica y prácticamente imposible sino a la creación de bases fundamentales sobre las que gradualmente irá construyéndose una organización nacional equilibrada y fuerte. Lo anterior expuesto se conseguirá cuando se cuente con una legislación verdaderamente democrática y para formar esta es indispensable el concurso previo de legisladores demócratas, veamos qué condiciones de legitimidad democrática deben reunir esos legisladores o representantes para cumplir satisfactoriamente con su encargo. Representación demográfica. Las cámaras no deben estar exclusivamente formadas por elementos burgueses inconscientes, como ha sucedido con frecuencia en México. Es indispensable la representación directa de todos los grupos sociales, obreros de las ciudades, braceros de los campos, burócratas, industriales, agricultores capitalistas, gente de mar, ferrocarrileros, etc., deben poseer efectivamente voz y voto en materia de legislación. De otra manera, las leyes seguirán siendo, como han sido hasta hoy, unilaterales y por lo tanto inadecuadas para el buen gobierno de todos los grupos sociales que constituyen a la nación. Representación étnica. Para representar legítimamente a las diversas agrupaciones étnicas de nuestra población, los legisladores respectivos deben ser nombrados por ellas y pertenecer a ellas, o cuando menos estar íntimamente compenetrados con su manera de ser. Además, el mecanismo electoral exceptuando aquellos lineamientos generales relativos a recopilación, envío de datos, etc., será el que elijan dichas agrupaciones, aunque parezca muy primitivo el de algunas en relación con el de otras. En efecto, las familias indígenas conservan profundamente arraigado el sistema patriarcal en las nominaciones electorales, ...en dirimir cuestiones íntimas, etcétera, no teniendo derecho la federación ni los gobiernos de los estados para obstaculizar tales procedimientos, en tanto no perjudiquen a la colectividad. Las cámaras nunca supieron cuáles eran las condiciones y las necesidades de los mayas en Yucatán, Quintana Roo, Campeche... Tabasco y Chiapas, de los otomíes de México, Guanajuato y Querétaro, de los yaquis de Sonora, de los pintos de Guerrero, de todas esas familias de indígenas que numeran varios millones de criaturas. Tal desconocimiento era explicable si se recuerda cuán reducida fue siempre la proporción de individuos de origen indígena, en la representación legislativa debiéndose hacer notar que aparte de su corto número esos individuos eran indígenas renegados por voluntad propia o por imposición del medio ya que habiendo asimilado la cultura, el idioma las aspiraciones y las tendencias de otras clases sociales no comprendían, no sentían las urgentes necesidades físicas e intelectuales de sus antiguos hermanos a quienes consideraban como seres irredentos e incultos. Y es claro que esas familias indígenas, separadas del concierto nacional, ignoradas por la constitución, por las leyes federales y por las provinciales, y solo tenidas en cuenta cuando se trataba de imponerles contribuciones arbitrarias, arrancarles contingentes de sangre y servidumbre y engañarlas en las transacciones comerciales, solo hallaron en su desesperación un dilema, rebelarse o morir, y unas, como puede observarse en la mesa central, han estado pereciendo por degeneración. Otras, yaquis y mayas, vegetaron siempre en secular rebelión y casi todas han colaborado en la actual revolución en busca de libertades, en espera del sitio y de la jerarquía que por derecho legítimo les corresponde en el hogar nacional. Representación intelectual Generalmente ha prevalecido en nuestro país el prejuicio fatal de alejar de la política a los hombres de ciencia, periodistas cultos e independientes, artistas de valer, etc., lo que hizo que el criterio imperante en las cámaras fuera siempre incoloro, mediocre, ya que además de ser insignificante el número de intelectuales que las integraron, tuvieron estos por consigna la de ver, oír y callar, en tanto que una mayoría de cretinos bostezaba o tejía de insulsos, temas impuestos arriba, se conciben cámaras legisladoras sin el concurso de elementos intelectuales, que en todas partes han sido y serán la base, y la cumbre del progreso nacional en sus múltiples aspectos? Representación política Hemos dejado de propósito en último término lo relativo a representación política. Política ¿Hemos sabido alguna vez lo que sensatamente significa ese término y sobre todo lo que debe significar en nuestro medio? Sin ambajes hay que decirlo, la política mexicana, impropiamente llamada así, fue un conjunto heterogéneo difícil de identificar, personalismo, lucro de determinados individuos y castas, adulación, temor, ambiciones, una hidra. Más vale que no exista representación política en las cámaras, si ha de estar integrada por políticos moldeados en las matrices de antaño. En otro podcast tocaré el tema de la política y sus valores. Hasta luego.